0: В эфире Международное радио Тайваня В эфире русская служба Международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли здравствуйте. Мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. Наша программа выходит в двух блоках. На частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC звучит часовая программа передач, которая будет состоять из выпуска новостей рубрики «Анны Бабковой. Панорама культурной жизни» передачи «Лилиу. Учим китайский», музыкальной передачи «Нота классики», которую ведет Юнна Чень, и повтора воскресного почтового ящика. Получасовая программа звучит на частоте 5900 килогерц, с 17 до 17.30 UTC. В нее будет входить выпуск новостей и рубрики «Панорама культурной жизни» и «Учим китайский». А сейчас новости вторника, 30 июля. Министерство иностранных дел Китайской республики на Тайване заявило 30 июля, что последние события в Гонконге наглядно демонстрируют невозможность воплощения в жизнь формулы «одна страна, две системы». В минувшие выходные в Гонконге продолжились демонстрации против принятия закона об экстрадиции, который позволит выдавать преступников за рубеж. Закон вызвал волнение в обществе, так как благодаря ему появится правовая база для выдачи властям Китая местных диссидентов. На выходных вновь произошли стычки протестующих с полицией. Заместитель пресс-секретаря Министерства иностранных дел Джоан Оу оу Ань заявила во вторник по этому поводу, что министерство пристально следит за развитием событий в Гонконге и что Тайвань поддерживает борьбу жителей Гонконга за свободу, демократию и права человека. Она добавила, что пример Гонконга наглядно демонстрирует невозможность осуществления формулы «одна страна – две системы». Китай предлагал эту формулу Тайваню, однако жители острова, вне зависимости от своей партийной принадлежности, дружно выступают против нее», – подчеркнула Оу. Она напомнила, что министр иностранных дел Джозеф У не раз писал в официальном твиттере МИД о поддержке Тайваням жителей Гонконга и их права на демократические выборы. «Министр глубоко озабочен ситуацией в Гонконге и проявлением насилия в отношении протестующих», – добавила Оу Диан Ань. Президент Китайской Республики Цай Янвэнь встретилась во вторник в президентском дворце с делегацией Палаты лордов Парламента Великобритании. Делегацию, состоящую из троих членов Палаты лордов, возглавляет лорд-спикер Баронесса де Суза. В ходе встречи Цаин Вэнь выразила надежду на укрепление взаимных связей между Тайванем и Великобританией во всех сферах после заступления на пост нового премьера Бориса Джонсона. Она отметила, что в последние годы стороны активно сотрудничали в области науки и технологий, включая искусственный интеллект и разработку источников «чистой энергетики». Цай Янвэнь также выразила надежду на подписание торгового соглашения между Тайванем и
1: Великобританией.
0: В сфере торговых и экономических связей Великобритания – третий крупнейший партнер Тайваня в Европе. В прошлом году Тайвань стал вторым по скорости роста рынком экспортного сбыта для Британии с уровнем роста в 40%. Для дальнейшего развития торговых и экономических связей мы надеемся начать в ближайшее время время предварительные переговоры с Великобританией о подписании соглашения о свободной торговле или соглашения о взаимных инвестициях, сказала Цай Йен-Вэнь. Президент также поблагодарила Великобританию за долговременную поддержку участия Тайваня в международных мероприятиях и выразила уверенность, что визит парламентской делегации на Тайвань будет способствовать укреплению взаимопонимания между двумя странами. Президент Цайен Вэнь встретилась во вторник со спикером законодательного собрания штата Калифорния Энтони Рэндоном и призвала его к развитию и укреплению взаимных связей. Рэндон прибыл на Тайвань во главе делегации, цель которой – ознакомление с местной инфраструктурой, включая высокоскоростную железную дорогу и экспрессы в аэропорт. Цай Янвэнь сказала, что Тайвань и Калифорния издавна поддерживают тесные экономические, культурные и научные связи. Тайвань – седьмой крупнейший торговый партнер Калифорнии. Объем взаимной торговли ежегодно достигает 20 миллиардов долларов США. Она добавила, что объем прямых инвестиций Тайваня в США превысил 8 миллиардов 400 миллионов долларов, и что Калифорния – важнейший объект для инвестиций в области высоких технологий. Несколько ведущих американских компаний основали на Тайване центры исследований и разработок, а также центры инноваций в результате усилий правительства Тайваня по продвижению инновационных проектов последние три года, сказала Цай Янвэнь. В ходе шестидневного визита делегация посетит Министерство экономики, комиссию по финансовому надзору, комиссию по обеспечению гендерного равенства, городское правительство Тауюаня и Тауюаньскую корпорацию метро. Делегации также покажут Государственный музей императорского дворца Гугун, небоскреб Тайбэй 101 и музей Тайваньской высокоскоростной железной дороги. Министерство образования Китайской республики сообщило, что набирает преподавателей китайского языка за рубежом. Кандидатам будет предложено пройти специальные подготовительные курсы, занятия на которых начнутся 13 августа. Выпускники отправятся преподавать китайский язык в другие страны, включая Францию, Германию и Россию. Однако министерство рассчитывает, что половина выпускников будет работать в странах Юго-Восточной Азии. На курсах будут обучать не только методики преподавания китайского языка как иностранного, но и культурной адаптации в чужой стране. Это уже вторая в этом году летняя подготовительная программа для преподавателей китайского языка за рубежом. Первый выпуск был рассчитан на преподавание в США. По словам представителей министерства, в этом году будет подготовлено 374 преподавателя, что на 10% больше, чем в прошлом году. И кратко о погоде. В среду в Тайбэе будет ясно от 26 до 34, в Тайджуне грозы от 25 до 33, в Гаусюне облачно с прояснениями от 27 до 33 градусов. Сегодня в Тайбэе ясно, без осадков, температура воздуха 32 градуса, по ощущениям 38 градусов. Выпуск новостей для вас подготовила и провела Мария Ли.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбайской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. Есть еще одна тема, к которой я иногда обращаюсь в своей передаче, и это китайский язык. Ведь если не язык, самая главная составляющая культуры, ее отражение, то что? И поэтому давайте поприветствуем сегодняшних гостей студии, студентов МГУ, которые приехали на Тайвань учить китайский. Ребята,
2: привет!
3: Привет! Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Добрый день!
3: Здравствуйте!
1: Давайте познакомимся с каждым из вас. Как вас зовут? Откуда вы?
2: Меня зовут Данила, я из Москвы, студент а, МГУ, четвертый курс а, факультета мировой политики, изучаю китайский язык, уже, получается, четвертый год.
4: Меня зовут Лола, мне 21 год, я перехожу на третий курс факультета мировой политики, я также изучаю китайский язык, а второй язык у меня английский.
3: А, меня зовут София, мне 19, я с того же факультета перехожу на третий курс, мне нравится учить китайский язык. Всем привет, меня зовут Маша, я тоже учусь на факультете мировой политики МГУ, перехожу на четвертый курс, а также изучаю китайский язык и, соответственно, английский язык. Всем привет, меня зовут Василина, я тоже являюсь студенткой МГУ, перехожу на четвертый курс. Китайский язык изучаю более трех лет.
5: Меня зовут Лиза, я также, как и мои коллеги, являюсь студенткой факультета мировой политики, перехожу на четвертый курс и китайским языком занимаюсь уже более трех лет.
1: То есть вы все с одного факультета, но не одного курса. Да. да. И как так вы вместе на стажировке? Как вас так отправили? Или вы не были как-то знакомые, связанные а, с У
3: нас один преподаватель Тан Лауша. Он также из Тайваня, И он предложил партнерскую программу с нашим факультетом. Вот, и нам, как студентам, предложили поехать на Тайвань. Мы согласились. Нам была выделена стипендия, мы получили стипендию от Министерства образования Тайваня, и поехали.
1: То есть у вас Хуайю,
3: да, скажи?
1: И вы первые, кто так поехал из МГУ, потому что вы сказали, что ваш преподаватель предложил.
3: Да, первый
5: раз.
1: То есть это вы первые, кто едет по партнерской программе МГУ? и Тайваньского педагогического университета.
5: Мы первые, кто поехали на такие летние курсы. До этого студенты нашего факультета ездили на полгода на стажировку в местные университеты. Я не знаю, была это партнерская программа или нет, но опыт такой у нашего факультета уже был.
1: А в чем различие, в принципе, учиться летом или зимой, по крайней мере, для вашего университета?
3: Ну, просто мы должны состыковывать с нашим деканатом. Если ну, студент едет на полгода учиться, то, соответственно, ему нужно ну, как-то потом приезжать, закрывать сессию. И, ну, как бы это разные программы. Просто у нас двухмесячная программа, летняя программа, где вот мы практикуем китайский язык. Ну, обычно наши студенты ездят в Китай, на Тайване ну, довольно-таки редко. В этот раз нам подвернулась такая возможность поехать на Тайвань.
1: Никто из вас до этого в Китае не учился?
3: Летом ездили тоже. На месяц учиться в Ланчжоу, на Тайвань первый раз.
1: Только ты ездила, да? И я
3: ну, я тоже. Трое из нас ездила.
1: Как у вас хорошо со стажировками сейчас в МГУ. Ну тогда очевидный, наверное, вопрос – есть ли какое-то ощущение, какое-то различие в преподавании китайского на Тайване и в Китае?
4: Прежде всего стоит отметить, что на Тайване традиционный иероглифы. И, конечно же, вот первые две недели было немножко трудно читать, потому что нас распределили по группам, по уровням. И когда я, например, пришла, то я была немного потеряна. И мой преподаватель, она требовала, чтобы я читала только на традиционных. А поскольку я в прошлом году ездила в Китай, на материковой. Некоторые слова я употребляла ну, чисто китайские, и она меня постоянно исправляет до сих пор. Но в целом мне очень нравится здесь учиться, и такая четкая система обучения. Даже вот сейчас я практически свободно могу читать тексты на традиционных ироблях. Вот, я сама
3: такого не ожидала.
1: То есть у всех ушло... Такое маленькое количество времени на то, чтобы перейти на традиционные иероглифы?
3: Ну, читать, конечно, легче, чем писать. Мы запоминаем новые для нас иероглифы в традиционном виде, а упрощенными иероглифами пишем те, которые мы уже привыкли писать. Ну и преподаватели к этому относятся снисходительно, потому что они понимают, что в Москве мы учились на упрощенных.
1: Ну, а вам какие больше нравятся?
5: Упрощенные, конечно.
1: Ну, я бы не сказала, мне больше традиционные.
3: Традиционные красиво выглядят очень. Они
4: очень красиво смотрят, и тексты на традиционных как-то выглядят очень так.
5: По традиционным иролифам намного проще понять смысл
4: Да, не логичный,
5: текста, 100%. да, чем на упрощенных
1: Но я так понимаю, вас преподаватель в Москве никак не готовил к тому, чтобы поехать именно на Тайвань Нет.
4: Нет, никак
1: То, что я слышала, ну и некоторые из моих гостей, они рассказывали, что преподаватель специально им давал, например, ключи традиционные и упрощенные И, в принципе, хотя бы из-за этого можно было ну, как-то ориентироваться, понимать, какой это иероглиф мог бы быть.
4: Зависит от факультета. Допустим, у нас в университете есть факультет, называется Институт стран Азии и Африки. Вот там тоже есть китаисты, там ребята изучают китайский. Они помимо упрощенных иероглифов изучают также традиционные. Но у нас на факультете, так как э, главный преподаватель – это китаянка, мы учим все на упрощенных.
5: Но при этом, когда мы начинали только учить язык, нам давали ключи, то есть мы знаем ключи, поэтому э, все-таки нам проще ориентироваться, э, чем тем, кто вообще не понимает, что такое традиционный иероглиф. Поэтому можно сказать, что благодаря этим ключам сейчас мы можем очень спокойно читать традиционный текст.
2: Ну, помимо всего прочего, стоит сказать, что... Традиционные иероглифы все равно упрощались по какой-то системе. И есть какие-то части иероглифов, которые упрощались, и если ты знаешь, что во что упрощалось, то достаточно легко восстановить традиционный и, грубо говоря, свернуть его обратно в упрощенный. То есть к этому привыкаешь. Но, естественно, есть исключения, потому что какие-то иероглифы упрощались, кардинально видоизменяясь, но к этому привыкаешь и очень быстро запоминаешь.
1: А какой совет вы бы могли дать тем, кто, например, хотят, собираются поехать, Учить китайский на Тайвань Но до этого изучали только упрощенное
5: Не переживать, все придет с опытом Действительно, к этому как-то подготовиться Очень сложно И первое, что очень мешает, это когда люди впадают в панику И думают, что они ничего не могут Нужно просто расслабиться, присмотреться И все сразу понимаешь
2: Также еще стоит посмотреть примеры упрощения. Они все выложены в интернете, на русскоязычных ресурсах, на англоязычных ресурсах. Показываются схемы, как упрощаются иероглифы, примеры упрощения и какая-то систематика, то есть как упрощались. Поэтому тоже стоит посмотреть. Это будет достаточно полезно, чтобы понимать, как, грубо говоря, переходить с упрощенного на традиционный.
3: Тем более во время занятий нам разрешено пользоваться различными словарями. Так что с переводом, в принципе, проблем никаких не возникает.
1: А есть еще какие-то, скажем, вещи, которые ну, сильно отличаются в процессе обучения на Тайване. Например, вот как вы учитесь в МГУ. То есть, ну, я я сама окончила Иньяс, да, то есть Иньяс обычно всех держит в такой строгости. Вот. И, ну, конечно, не всегда можно там пользоваться словарем, чем-то еще нужно. Учить, зубрить, выходить к доске и так далее, что не всегда встречается на Тайване. Какие, может быть, моменты необычные вы запомнили, когда только приехали учиться, и что вам показалось прямо «М-м, здесь так?»
4: Как я заметила, у нас могут дать в Москве там иероглифов 40 за раз выучить, и все очень строго, а здесь все идет поэтапно, мы разбираем один урок целую неделю, потом у нас обязательно диктант, потом у нас обязательно письменная работа, но оно как-то поступательные и вот э, преподается вот допустим ну у меня ну, слов 20 максимум но новых можно как бы за один день но нет такого огромного количества потому что у нас на факультете вот э, зачастую огромное количество новых слов каких-то выражений много грамматики все сразу тебе дается и тебе нужно как-то с этим справляться а пар ну, недостаточно вот и приходится дома наверстывать часами вот
1: Продолжение через неделю это была передача Панорама культурной жизни, ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч!
6: Здравствуйте, дорогие друзья! да дя дя В эфире Международное радиодавание. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня мы продолжим учить песенку. Мэй-Гэй, Роза, Роза, я тебя люблю. Сначала мы повторим первую часть, которую мы выучили на прошлой неделе и послушаем песню Роза, роза ты самая красивая Роза, роза! Ты самая обаятельная ян Мей-гой, ли Ты постоянно на ветках летом Роза, роза, я тебя люблю Мегуэй, Теперь давайте tvoje procházíme второй své песенки. Роза, роза, твои чувства tvoje и сильные. grupek je silné. Rose, rosa, и chuť Chun shai Rosa Rosa Yatial Blue Mei Mei Gwei Шенгеда Гуан Хуэ Чао Яода Ди Давайте разучим отдельные фразы и слова. Первая фраза. Роза, роза, твои чувства грубоки и сильные. Megwei Megwei Ting I Tron Meg Wei ЧУН сырны но но Вторая фраза. Ты цветешь в церковниках весной и летом. ся Zwießtig. Kai-Zai. Ziernovnik. Jing-Zi. jing Brosa, Rosa Yatipia Lublu Mainque Mainque Wah ani Ya Wa Wah Lubit Ay Ay я люблю тебя. Последняя фраза. Сердечные крятвы – новые ощущения. Святой цвет сияет на земле. Синда ши-юэ. Синда чин-и. Синда чин де Шэн-де-да гуан-хэй-жао-да-ди. Сердца Син Син Клетва Шу Нovoе Синда Синда Шондзи свет. 光辉 хэй Куанг-хэй. 大地, 大地。Давайте prostayem текст ich Sinda Shu Shangzi Дорогие друзья, с вами была Лиля. Сегодня мы выучили очень популярную песню ⁇ Мэнгвей, Мей-гой, Мэнгвей, ваайни ⁇ Роза, Роза, я тебя люблю. Надеюсь, что песня вам понравилась. Давайте увидимся через неделю. Любовь вам хорошего настроения. Пока зайден.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу Нота классики у микрофона Юна Чен. Сегодня я бы хотела познакомить вас с одним из самых значимых композиторов в истории Тайваня, Кодживением. Кодживей Ко-Чи-Юэн родился в 1921 году и скончался в 2013. Он был родом из Уезда Мяули, что на северо-западе Тайваня. Произведения Куджи Юэня отличаются широким спектром жанров и форматов. Его можно считать одним из основоположников классической музыки с тайванской спецификой. По имеющимся данным, он был первым из тайванских композиторов, произведения которых исполнялись за рубежом еще в первые годы после Второй мировой войны. Теперь вашему вниманию предлагается сочинение куо чи написанное в 1972 году. Концерт для фортепиано со струнным оркестром в исполнении известной тайванской пианистки Елюна. Oh mm-hmm.
0: Интересное шоу Продолжает почтовый ящик с русской службой МРТ. Сегодня для вас его в последний раз проводит Мария Леночная. Со следующей недели почтовый ящик будет вести Чечена Кулар, а там и Светлана Меренкова наконец вернется из отпуска. Итак, на этой неделе нам написали Владимир Рожков, Владимир Андрианов, Виталий Иванов, Иван Лебедев, Анатолий Первых, Николай Егорович Ларин, Сергей Рютин, Александр Пруцков, Дмитрий Балыкин, Василий Гуляев, Александр Козленко, Виктор Варзин, Андрей Молоков и Сергей Безенков. Прежде чем мы приступим к разбору рапортов этой недели, хочу еще раз напомнить вам, что у нас появилась новая функция подписки на рассылку новостей русской службы МРТ. Зайдя на наш сайт по адресу ru.rti.org.tw, прямо сверху вы увидите баннер, который призывает вас подписываться на наши новости. Кликните на него, далее введите адрес вашей электронной почты, затем зайдите в свой почтовый ящик, откройте уведомления, полученные вами, и кликните по ссылке. И потом не забудьте написать нам, как работает рассылка. Есть ли какие-то проблемы. А сейчас давайте посмотрим, как нас было слышно на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC в течение прошлой недели. Николай Егорович Ларин из села Жаворонки-Подмосковья слушал нас на этой частоте с 19 по 22 июля. И в эти дни, пишет нам Николай Егорович, прием был хорошим, но имели место значительные атмосферные помехи. По оценке по шкале СИМПО прием был на 45344. 20 июля на этой же частоте нас слушал Александр Головихин из Тольятти. На удивление, неплохой прием. 4-5-4-4-4. Александр Пруцков из Рязани слушал нас с 16 по 23 июля ежедневно. И каждый день прием был на 4-5-5-4-4 по шкале СИНПО. Василий Гуляев слушал нас на частоте пять тысяч килогерц двадцать первого июля. В Астрахане слышимость была три четыре, четыре, три, Андрей Молоков из Санкт-Петербурга настроился на эту частоту двадцать четвертого июля. Результат слышимости четыре три три-четыре-четыре. А Сергей Безенков из Челябинской области попытался настроиться на нашу получасовую программу 25 июля. Однако сигнал по шкале радиоприемника отсутствовал. Эфирный шум был незначительный, качество приема очень плохое. Виталий Юрьевич Иванов из Рыбинской ярославской области слушал нас на наших обеих частотах. С 20 по 22 июля на частоте 5900 килогерц слышимость была на все четверки, а на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC на 44344. Давненько мы не получали рапортов от нашего слушателя из Днепропетровской области Александра Козленко. Но, наконец-то, получили. Александр настроился на частоту 9590 килогерц 23 июля и сообщает о слышимости 35343. На этой же частоте 20 июля нас слушал Владимир Рожков из Канско-Красноярского края. Слышимость по шкале Синпо – 35443. Дорогие наши штатные и внештатные мониторы, благодарим вас за отправленные рапорты. Здравствуйте, уважаемая радио Тайваня, пишет нам Анатолий Первых из Липецкой области. С удовольствием слушаю вашу станцию по вечерам. Особенно нравится воскресное шоу. «Здравствуйте, глубоко уважаемые друзья, сотрудники русской службы МРТ», пишет Николай Егорович Ларин. «Благодарю Андрея Солодова за познавательную передачу, посвященную отношениям между Китайской Республикой и СССР и разногласиями в Китае между КПК и Гоминданом. Сергей Рютин призывает нас продолжать тему протестов. Ведь Гонконг бурлит. И еще небольшой вопрос. Насколько пресса Тайваня зависит, в скобках, негласно от континентального коммунистического Китая? Тему необходимо осветить объективно, ибо она уже прозвучала в русских блогах. Уважаемые Сергей, тему протестов мы освещаем, когда у нас появляются соответствующие новости. Тайвань очень трепетно относится к протестам в Гонконге, и правящая и оппозиционная партия поддержали протестующих Гонконга. Так что тема протеста продолжается. Что же касается зависимости тайваньской прессы от материкового Китая, Недавно на Тайване прошумела новость, она нашла отражение в наших видео новостях о том, что тайваньские оппозиционные средства массовой информации, то есть это средства массовой информации, которые финансируются или поддерживаются партией Гоминдан, нарочно распространяют фейковые новости якобы по указке Коммунистической партии Китая. Это довольно серьезное обвинение, но пока что не доказанное. Тайваньские средства массовой информации в своей массе нельзя назвать очень объективными, так как они поддерживают либо правящую партию, либо оппозиционную партию и финансируются соответствующими кругами. Соответственно, они довольно агрессивно чехвостят противоположный лагерь, Ну вот, что касается финансирования со стороны КНР, если что-то такое вскроется, это будет большой скандал на весь мир, и безнаказанным это не останется. Тем более, что сейчас правительство Тайваня проводит довольно активную политику против фейковых новостей. И предупреждая ваш вопрос, а как же Международное радио Тайваня? Ведь это правительственная радиостанция. Получается, мы должны поддерживать правящую партию и ругать оппозиционную. Международное радио Тайваня всегда придерживается нейтральной позиции. И мы в наших новостных выпусках никогда не даем оценки той или иной партии, тем или иным политикам, так как непредвзятость – это то к чему мы относимся очень серьезно. Другое дело, что касается наших авторских передач или обсуждений в воскресном шоу, там могут проскальзывать наши какие-то частные точки зрения, но мы всегда это оговариваем. Нам также написал очень интересный ответ на вопрос недели Дмитрий Балыкин. К сожалению, его письмо пришло к нам с регистрации после того, как мы записали воскресное шоу, поэтому я прочту его здесь, в почтовом ящике. «Я поражаюсь», — пишет Дмитрий, — «как быстро летит время. Казалось бы, только недавно на президентских выборах победила Цайин Вень, и вы обсуждали в эфире, какой будет ее политика. И вот теперь грядут уже новые выборы». «Думаю, что шансы у Ханьгу Юя, — продолжает Дмитрий, — конечно же, есть. Примеры таких политиков, как Дональд Трамп, президент Бразилии Жуир Болсонару или даже Владимир Зеленский являются тому наглядным подтверждением. Известная пословица гласит, что обещать не значит жениться. Но лично меня отталкивает поведение политиков, которые делают какие-то громкие заявления, а потом вдруг резко отказываются от своих слов». из российских примеров можно, в частности, вспомнить, увы, покойного политика и бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова. Я хорошо помню, что в 1997 году, давая интервью одному из наших местных каналов, он заявил, что в Москву не собирается, потому что здесь еще не все сделал. А на следующий день президент Ельцин издал указ о его назначении вице-премьером, и Немцов тут же оставил губернаторский пост. Можно еще вспомнить заявление нашего действующего президента о том, что пенсионный возраст в России пересматриваться не будет, и некоторые другие примеры. Насколько я понял из вашего обсуждения, ситуация с Ханьгуюем примерно аналогичная, но много будет зависеть от хода избирательной кампании». Помимо этого, можно еще вспомнить легендарную фразу Уинстона Черчилля: Пока ты борешься, ты не побежден. Следовательно, если у Ханигу Юя есть желание бороться за президентский пост, значит и шансы тоже есть. Дмитрий, большое вам спасибо. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю наш сегодняшний почтовый ящик. Всего вам доброго. Далее, Инна Островская в гостиной МРТ.
4: And we're trying to try and the pioneer or you are wrong, yeah. Well miss the sort of yaw, New York, don't go
7: 这样我释怀今天这天气好认为掉了五千块如果他能让我写首歌我发牛段回来